0: Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga.
1: Esto
0: es Los Ex del
2: Fútbol. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Gracias por acompañarnos en este programa de jueves, el último del mes de febrero. Hoy tenemos un programa eh, para hablar acerca de las situaciones que se vivió en el partido de ayer, en la derrota que vivió la selección eh, femenina en la Copa Oro de esa modalidad. Eh, caímos frente a la selección de Paraguay tres goles por dos con un hat-trick de Jessica Martínez. Anotaron para nuestro país a Marta Fisher y Daniel Fuentes, eh, respectivamente. Además, también eh, tenemos una interesante llamada telefónica. Sabemos que no hay jornada esta próxima semana debido a la jornada, este próximo fin de semana, debido a la jornada electoral. Pero ya el miércoles también se viene una nueva jornada del fútbol nacional, la jornada número 9. Y por supuesto vamos a hablar de la CONCACAF Champions Cup. Daniel ¿cómo
3: está? Bien, y fíjate que no hablamos del partido entre Saprisa y Filadelfia.
2: Ayer sí no hablamos. Estuvo
3: súper. O sea, lo tuvo en la última jugada. Dos balonazos que pegan en el travesaño en la misma jugada y después un contrarremate que pasa
1: Sergio, cerca de la
3: línea de gol y terminó perdiendo la clasificación después de que iba ganando. Así que una lástima para ellos, pero bueno, hicieron un buen torneo.
2: Manuel, ¿qué tal?
1: Bien, Diana, sí, partidazo. La verdad es que dejamos escapar esa oportunidad de platicar de ese sí. partido porque eh, contrario a como sucede con otras... Eh, ligas cuando se enfrenta a un equipo de MLS contra un equipo por ejemplo de nuestro país pues no necesariamente se cuando quedamos eliminados no se percibe como si eh, lamentablemente lo dejamos ir ¿no? en este caso quien pareciera ser el gran perdedor de la serie es Aprisa por cómo se dio todo y Aprisa estaba controlando la eliminatoria hasta cierto punto incluso con un jugador menos en algún momento eh, Filadelfia y deja escapar la clasificación. En último momento también esa oportunidad eh, fue bastante Todo bueno. Todo
3: el tiempo complementario lo jugó Filadelfia con un jugador menos.
1: Con un jugador menos. Aparte de eso, hablar de nuestra selección femenina que cierra la participación en la primera Copa Oro que logra anotar sus primeros goles logra hacerse presente en los marcadores de Copa Oro eh, interesante también cómo se dio la eh, clasificación de Costa Rica eh, después de quedar Empatada en todo Con, con su Puerto
4: parte.
1: Rico Gracias
4: Gracias por acompañarnos eh, sí, la, la, Lamentando entre comillas no, no los resultados Porque era una participación Que se esperaba obviamente no eh, Llegar al segundo escalón de, de, Del nivel femenino eh, Con los rivales que nos tocó eh, La tristeza tiene que ver Con la cara de las chicas ¿no? eh, Obviamente venían de un camino muy importante, ganador, sobre todo con las islas, bueno, con Guatemala eh, también lo ganaron muy bien y después encontrarse con, entre comillas, una realidad, creo que el, el golpe fue muy fuerte para ellas. Lo único, eh, aplaudir obviamente el esfuerzo, eh, la participación porque más allá de la goleada con Canadá se pudo com eh, competir bien, no fue un equipo que se metió atrás. Y, y nada, que ojalá que se siga apoyando el proyecto, el proceso, eh, que seguramente va a tener más adeptos. Ya se están hablando de ciertos nombres en la búsqueda y en el scouting del de, de cuerpo técnico también para eh, elevar el nivel eh, competitivo de acuerdo a los rivales que se van a tener.
2: Bueno, vamos a iniciar hablando de ese partido en donde la selección, como le repetimos, cae frente a la selección eh, de Paraguay los tantos que anotaron nuestra seleccionada fueron de parte de Samantha Fisher y Daniel Fuentes eh, eh, para el cuadro de Paraguay fue un hat-trick de Jessica Martínez que anotaba en favor de su selección eh, hay interesantes pasajes creo que si sí, nos vamos a revisar todo lo que pasó en el partido desde una, no vamos a decir una alineación que, que varía demasiado pero sí en cuanto al posicionamiento de algunas de sus jugadoras fue importante y sobre todo interesante El explotar lo que ellas Pueden dar y lo que pueden Aportar para una selección como es el Caso de Samantha Fisher que lo hace Ya en su posición habitual como Lo es en el equipo en el que milita Y además sabemos también las bajas Que tuvo esta selección eh, Previo a enfrentar a la selección eh, De Paraguay Creo que en cuanto a los partidos Que disputamos tanto frente a Canadá y Costa Rica Yo creo que no sé si todos van a estar de acuerdo que fue el mejor partido, la mejor cara que se le vio a la selección en esta Copa Oro. Y tiene que ver con muchas situaciones de juego anteriores. Una derrota muy fuerte frente a Canadá. Se pensaba que frente a Costa Rica se podía empatar o aún ganar también el partido. Y el profesor Erika Acuña menciona esos puntos en donde dice que la jugadora tenía que cambiar esa perspectiva de que podía llegar solo con lo logrado a sacar los resultados y que fue todo lo contrario porque ellas se dan cuenta de que enfrentar a una Canadá que es campeona olímpica, una Canadá que la mayoría de sus jugadoras militan en ligas europeas y enfrentar a una Costa Rica que sí, está un poco más arriba en cuanto a una liga mucho más competitiva que la de nosotros, una liga nacional más competitiva femenina eh, es un golpe de realidad para los jugadores y mencionar al profe Erike de que no muchas de estas jugadoras estaban esperando esta respuesta de estas dos selecciones ya con Paraguay se cambia totalmente la página hay una mejor disposición y sobre todo un momento de un autoestima diferente de parte de cada uno de los jugadores y que fue un momento para trabajar con el grupo y que entre ellas fue de que dijeron vamos a sacar este partido adelante lo podemos hacer y, y fue de esa manera y que a pesar quizás del resultado de una derrota no vamos a decir que estamos satisfechos porque creo que todos queríamos una clasificación, pero sí nos deja entrever lo bueno que tiene nuestra selección parada.
1: Sí, Diana, yo creo que sin duda alguna es el mejor partido de la, de la Copa Oro que se realizó. Pasa por varias cosas y no necesariamente por el cambio de nombres. Eh, sí entiendo que, por ejemplo, hay una mayor comodidad en la posición que juega Samantha Fisher el, el día de ayer. Juega como doble 5, no se contaba con Victoria Sánchez. Eh, recordemos que Victoria jugó bastante forzada eh, la Copa Oro. Desde el principio eh, ella no estaba al 100% físicamente y aún así creo que es de las participaciones más destacadas de los dos primeros partidos. Eh, ayer ante la ausencia de ella, pues Samantha juega como como doble 5 eh, hay cuatro modificaciones en la en la alineación, el caso también de Basi Delgado que, que participa, no, no juega ni Victoria Sánchez, no juega priscila Ortiz, no juega Maquena Domínguez, que es quien estaba jugando como extremo por, de, eh, por derecha sí, y también eh, el que y el cambio. exactamente eh, eh, esas son las, las dos modificaciones, cambia los dos extremos cambia un contención y cambia un central, eh, se sintió cómodo el equipo eh, Creo que las cuatro que modifica No es necesariamente debido a eso La mejora del equipo Creo que pasa más por un tema psicológico Y de asentamiento en una competencia Los primeros dos partidos Después, después también ¿Sí? eh,
4: El gran esfuerzo que se hizo Porque como decimos Más allá de que los resultados Sobre todo contra Canadá El arranque eh, Si bien fue una goleada El equipo no se refugió atrás Pero uh -huh. tocó correr atrás de la pelota A todo momento para conseguirla y sobre todo para tratar de recuperarla. Creo que también eh, ese gran esfuerzo físico hizo que tuvieran que, que rotar de alguna forma. Sí. Porque en el partido pasado con Costa Rica, y que fue algo que a mí me extrañó, en el medio tiempo saca a McKenna ¿Sí? y saca a Fischer. Sí. Que para mí, yo, el entrenador las conoce mucho más. Pero tiene que ver con eso, ¿no? De un gran desgaste físico de ellos.
1: Sí, eh, creo que, que para mí pasa mucho por un tema psicológico también. Eh, pensar que, que es nuestra primera participación sí. en una Copa Formal. Que los primeros dos partidos, el primero fue caótico. Eh, porque hay un, hay un derecho de piso que pagar psicológico. Estás enfrentando tu, tus primeros partidos. Y luego el, el sentir que. ...ya no te jugás tanto en este último partido, ¿no? Si bien es cierto, matemáticamente había aún posibilidades... ...pero en el subconsciente tú sabes que estás jugando un partido... ...que no necesariamente hay la presión de una clasificación... ...que no teníamos nada más que perder... ...y nuestras jugadoras pues ayer creo que pasan por los tramos más largos... ...de ataque posicional que podíamos ver... ...ayer tuvimos eh, secuencias de 10, 15 pases, por ejemplo... Cuando desde atrás poníamos la pelota al pie, eh, eh, al piso, cuando se jugaba por izquierda, por ejemplo, con, con plata y conectaba por dentro con, con Fisher, conectaba por dentro también con, con Brenda. Entonces, en un ataque posicional, nuestra selección eh, ayer se vio mucho mejor sin tanto miedo escénico de lo que podía representar los primeros partidos. A, a Ahora,
4: mí, Perdón, Manuel, ¿sí? ahí yo tengo una, una observación. Eh, cuando el entrenador habla de que algunos jugadores o algunas jugadoras no están para este nivel, que va a haber cambios uh -huh. y él habla en el segundo tiempo también que para mí equivocado porque no tenemos equipo para eso, que hizo un ataque más lineal, le tocó pelotear en el primer tiempo también lo hizo por momentos contra un equipo paraguayo que por historia al fútbol paraguayo lo primero que tiene es juego aéreo uh -huh. y bloque bajo oh, okay. ¿no? Entonces, tú estás hablando de lo mejor de la selección fue con la pelota abajo y uh -huh. con circulación de balón. Sí. Entonces, eh, eh, obviamente uno está opinando sobre lo que vio, pero a mí me parece que los cambios que deberían hacer, está bien. Si el equipo te ahoga, hace un ataque lineal porque tenés jugadores rápidos, no, Maquena, Daniel, eh, Brenda Serén, son jugadores que son rápidos y en el uno contra uno te pueden desahogar, pero creo que... Eh, la base de este equipo es mejorar la circulación de balón para tener el control del partido. Ayer faltó tener el control del partido.
1: Cuando estábamos el, en el partido lo, en el lo, lo
4: jugaron y lo compitieron siempre al borde. Uh -huh. Cuando tenía el re, porque nunca tuvo el resultado a favor. Cuando tuvo el resultado a favor le faltó ese control.
1: Ahora todo lo bueno que estamos hablando. Eh tiene que ver con el cierre de la competencia estamos quedando fuera no es que este cuerpo técnico no tenga el crédito suficiente definitivamente es todo lo contrario es un cuerpo técnico que tiene todo el crédito para dar la confianza de poder continuar con el proceso pero esta competencia va a tener rédito si y solo si se hace autocrítica y una autocrítica bien hecha qué tanto la responsabilidad es solo de jugadoras o qué tanto la responsabilidad de los resultados también eh, forma parte eh, del, del cuerpo técnico, en qué momentos debo arriesgar, en qué momentos dentro de la competencia, yo sé que nuestro ataque no debe ser tan directo sino bajar la pelota porque los mejores tramos de la selección nos demuestran que la, las chicas tienen capacidad para intentarlo como para competir, el partido de ayer se vio 100% competible ganable, eso es otra historia, pero competible con Paraguay definitivamente nos vimos de tú a tú en incluso la tenencia de pelota. Repito, la enseñanza, el aprendizaje de esta Copa Oro va a depender de la autocrítica y la autocrítica también pasa por replantearte si la fase ofensiva la tenés bien. Exacto. Replantearte si eh, tengo eh, yo a mis jugadoras arriba para pelear la primera pelota. Si me voy a... Des eh, si me ataque directo depende mucho de qué tanto yo recupero la segunda pelota, porque la primera definitivamente va a ser difícil pelearla con Brenda, ¿no? Sí. Con Brenda Seren arriba difícilmente la vamos a ganar.
4: Y ahí está el movimiento que hablamos, no haber Samantha Fisher jugó un grandísimo partido porque jugó en el lugar donde juega siempre, uh -huh. debido a tener de una delantera como eh, Brenda Seren. A Fisher la ponen más cercano para esta situación. Si jugás directo necesitas a alguien con, con una estatura más importante para poder pelear y que Brenda...
1: Ponce. Eh, eh, fl
4: claro, flote para la segunda pelota y tenga más espacio. Porque la hace jugar... Eh, Fisher ayer jugó la mayoría del partido de frente a la, a la cancha, digamos, ¿no? con todo el panorama. Normalmente lo juega de espaldas y ahí es donde
1: sufre de ella mucho más. Y por último nada más, uh -huh. dentro de replantearnos... Eh, si está correcta la fase ofensiva, que eso depende mucho del entrenador, sí, el aprendizaje más, eh, el aprendizaje más claro que debe haber es la fase defensiva. Yo creo que la fase defensiva, sin lugar a dudas, en eso sí hay que hacer una autocrítica, porque definitivamente estamos yéndonos de la competencia con mucho gol encajado con muchísimo gol encajado somos la segunda selección más goleada del, del torneo eh, y que eso si, si nos fijamos por ejemplo Costa Rica con un gol menos que hubiera recibido pues habría clasificado directo ¿no? los goles en estas copas te dan la clasificación entonces entonces eh, la autocrítica viene también por qué tanto estoy ejecutando la, parte of, la fase ofensiva y cómo puedo replantearme o mejorar a dónde estoy defendiendo. Si, si debo defender lejos de mi arco, si en qué momento debo defender más cerca de mi arco. Creo que soy redundante en ese tema, pero creo que es lo que más nos ha afectado, el no entender cuándo eh, debo plantear mi defensa lejana a mi arco y cuándo debo plantear mi defensa más cercana a mi arco.
2: Don Lisandro, con respecto a las declaraciones que también hace el profesor Eric Acuña menciona de que lo más importante para él en esta Copa Oro es el aprendizaje en cuanto hay que saber perder y que al final se dieron cuenta sus jugadoras que tienen que saber perder que cuando un partido se cae con una derrota digamos abultada, te tienen que dar cuenta de que hay un siguiente partido y que tienen que hacerlo mucho mejor
3: Mira, yo siento que Saber perder lo veo más por el lado de la nobleza, es felicitar al rival que yo siento que los análisis son distintos. Tú tenés que analizar. ¿Por qué perdiste? ¿Por qué ganaste? o ¿Por qué empataste? Pero ese análisis normalmente lo hace el técnico. Las jugadoras tienen que seguir las indicaciones del técnico, pero el análisis no es tanto de las jugadoras o de los jugadores, si fuera una selección masculina, sino que de los técnicos. Por eso yo decía que él tiene que saber hacer la lectura para poder sacar conclusiones. Si tú siempre puedes sacar conclusiones positivas, de las derrotas, ¿verdad? Porque lo que tú tenés que tratar de evitar es precisamente no perder, porque si, si, si perdés siempre, pues de nada sirve, más experiencia que tengas, si no sacas buenas conclusiones, hacer buenos análisis para llevarlos más adelante a la práctica, de nada sirve. Pero esas son funciones de él, no de las jugadoras. este Yo lo que siento es que él tiene que replantearse, mira, aquí hay que partir de una realidad. Uh -huh. Y es que no tenemos una... No, ya dijiste que yo que no tenemos liga femenina. Claro. No es un chiste la liga femenina nuestra. Entonces, para este tipo de competencia tenés que ir buscando como, como piezas por aquí, piezas por allá para armar un rompecabezas. Y eso siempre te va a poner en desventaja ante cualquier rival. Porque de repente, vaya, tú tenés ahorita una gran Brenda Serén, pero el día que no esté Brenda Serén, ¿qué te queda? No tenés de dónde escoger mucho. Entonces, lo primero aquí, en lugar de estar pensando que con el análisis de esta jugadora puedes corregir para mejorar, es que primero tenés que ver la liga donde salen las jugadoras, porque eh, también no vas a andar de turista por todo el mundo, ver dónde hay una salvadoreña. Para
1: hacer una recogida. Para hacer
3: una recogida. O sea, tenés <risas> que, que trabajar con tu base, y eso no, no lo tenés. Eso es lo primero. Segundo, tenés que ver que realmente en esta selección, para el nivel de las islas, te mostraste que tenés capacidad. Pero ya para una competencia ya más formal, con selecciones que tienen ligas mucho más establecidas que nosotros, no tenés ese nivel. Porque más allá que, que jugamos un poquito mejor hoy, que jugamos un poquito peor, esas son cosas subjetiva, porque también depende del otro rival, claro. cómo enfrentó el juego, si ya se sentía también clasificado, porque vale lo que tú puedas pensar o justificar de tu selección, pero y qué pasa del otro, correcto, entonces la realidad es que solo anotaste dos goles en tres partidos y te metieron once, ahí hay un desequilibrio total, ya en una competencia con selecciones, que tienen más estructuradas sus ligas femeninas entonces ahí no es cuestión de que eh, las jugadoras tienen que, que aprender a perder perdiste y te metieron 11 goles <risa> ¿qué que vas a aprender a, a, a cerrarte a ya no a olvidarte de ir a meter aunque sea dos golitos para que no te metan goles no sé qué quiere decir él con eso yo creo que esto hay que verlo más global para que este Podamos Mejorar pero a nivel de todo claro. Aquí yo siento que el problema es Que el técnico no se quiere ver mal Y en alguna medida Por momentos se le sale Que quiere culpar a las jugadoras Cuando de repente se da cuenta que se le fue la mano Trata de, de corregir Las jugadoras asumen Una responsabilidad más allá De la que realmente es responsabilidad De ellas porque eh, Hasta mucho hacen dentro de las circunstancias en las que ellas han crecido como jugadoras entonces aquí lo que se trata es de este, hacer un planteamiento a nivel global decir bueno cómo podemos mejorar la liga para que a través de una mejor liga salgan mejores Ahí jugadoras está. y entonces vamos a tener una mejor selección así sí se va a solucionar el problema pero a, queriendo ahorita tapar una jugadora con otra no lo vas a solucionar.
1: Y es que, es que Lisandro, tiene todo el sentido porque hay una relación directa, totalmente directa, entre resultados eh, en base a aquellas selecciones que tienen una estructura y le han apostado a una estructura de liga femenina. Para muestro un botón, México le gana a Estados Unidos. Sí. Uh -huh. México le gana a Estados Unidos ya en selección femenina. ¿Por qué? Porque México, aunque su... Aunque no es del todo rentable todavía la, la liga femenina, le está apostando y la estructura de la liga femenina en México hace que como tenga una liga competitiva en donde todas las jugadoras quieren venir y quieren participar, pues entonces eso hace que se enriquezca la selección mayor tanto a nivel de ganarle a la número uno del mundo, ¿no?
3: Sí, pero te voy a decir una cosa Pero que tampoco te confunda. No quiere decir que México está mejor que Estados, no, Unidos. No, 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 Estados Unidos No, no, no Estados Unidos de no. repente pasa por esas sus, pero, sus transformaciones Es lo que usted
4: habla de la cuestión de inversión Hacer mejor la liga uh -huh. Jenny Hermoso llegó a jugar a México uh -huh, ¿no? uh -huh. Siendo campeona del mundo sí. Entonces uh -huh. tiene que ver con una inversión ...para mejorar la Liga Futura... Ajá, ...para tal vez, él, él, ...se encontraron con ese resultado hoy... ...que tal vez no sea la realidad completa... Sí, no, ...pero son, son momentos... ...y, y, y dice ¿Y que, que te, la Liga va a ir a más... ...y que te, y que te ayudan un claro. montón
3: esos momentos... Pero, ...pero es que aquí lo que hay que ver es eso... ...porque mira entonces... ...el técnico trabaja también... ...con más elementos y menos presión... ...el técnico ahorita... ...de repente... Eh, ...a él hace su labor... ...mejoran las cosas a nivel de, del Caribe y todo eso... Entonces él ya se siente envalentonado y se le olvida la realidad. Claro. Hoy lo han vuelto a poner en la realidad. Entonces él es manejar esa realidad ahorita le está costando, porque entonces es aceptar un fracaso. Y entonces él quiere ver cómo debía ese fracaso también en las jugadoras, cuando realmente no es un fracaso. No,
4: no es un fracaso. Al ni de las no jugadoras ni de él. ¿Por qué?
3: Porque bajo las circunstancias que ha tenido que trabajar es lo mejor que se podía hacer. Sí. Por eso es que yo digo que hay que tener mucha madurez a la hora de expresarte. Porque cuando tú hablas solamente por querer decir algo en el momento tú puedes confundir y confundir la opinión pública uh -huh. o asumir una responsabilidad que no tenés que asumir. Uh -huh. Entonces yo creo que acá lo que queda es que la, la Comisión Normalizadora y posteriormente una federación realmente evaluar cómo se puede mejorar la liga. Ya ¿Qué, tenés qué identificado un técnico que sabe trabajar, que no sabe expresarse es otra cosa, que sabe trabajar. Tenés dentro de todo alguna que otra buena jugadora. Mejorar la liga y vas a tener más buenas jugadoras, y solo así vas a poder realmente empezar ya a competir. A competir no de que vas a ir a un torneo y vas a regresar con la cola entre las patas, competir que al menos tenés futuro para mejorar ah, sí. Pero ahorita, sin liga No tenés futuro, porque El futuro es el presente de las jugadoras Que tenés, pero a uh -huh. medida que ellas Decidan el día de mañana, que ya no Por los motivos que sean, porque Se les salió, se van a casar, va a alguien embarazada Porque ya no les interesó Se te acabó entonces la selección uh -huh. Y es que eso tienen que verlo Entonces yo creo que Hay que bajar un poquito todas las presiones El técnico que deje de andar Hablando con Teras, de que hay que a, a, este aprender de aprend no, hay que mejorar la liga es lo que tienen que hacer
2: quieren potenciar selecciones, potencian las ligas eso Totalmente. Es, nada más así, así no. cerramos el punto eh, también vamos a hablar eh, acerca de cómo quedan los cruces Manuel menciona algo muy interesante y es que con ConcaCap definía cuál era el criterio con esos empates que tuvieron en todas las situaciones tanto en la selección eh, de Puerto Rico y de Costa Rica y tras ese sorteo es la selección de Costa Rica que clasifica a esta instancia de cuartos de la Copa Oro Femenina. ¿Cómo quedan los cruces? Canadá se va a enfrentar a Costa Rica, eh, Brasil frente a Argentina, Estados Unidos frente a Colombia y México lo hace frente a Paraguay. Son los cuartos de, ¿no? de la Copa Oro Femenina. Hacemos una pausa y ya regresamos.
0: Los ex del fútbol, regresamos. ¡Ay! Me siento estresado y me duele todo.
3: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin Original Forte y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana.
5: El masaje que sí alivia. Compruébalo. ¡Que le apliquen, Dolocrin! Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta con tosil,
5: olvidarás. Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus cinco presentaciones. Tosil con sabor a miel para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
0: ¿Y tu tos? Tosil
5: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
0: Continuamos con los ex del fútbol. Los...
2: Continuamos con más de los ex del fútbol y como lo comentábamos, este fin de semana debido a la jornada electoral, no hay jornadas. se eh, corre esta jornada número 9 para la próxima semana el miércoles específicamente y sabemos también cómo está la situación del descenso en algunos eh, en los equipos de la primera división como es el caso de Platense y el cuadro de Santa Tecla, Santa Tecla que tiene un partido pendiente frente al cuadro de club deportivo Águila, tiene cuatro derrotas, dos victorias y un empate los dirigidos por el profesor Juan Ramón Sánchez. Aquí vamos a tener la oportunidad de conversar y hablar un poco más a fondo acerca de la situación interna del equipo tequeño, que va a retornar también al Estadio Nacional Las Delicias aproximadamente a mediados del mes de marzo para eh, poder ya eh, disputar sus encuentros en condición de local en ese escenario deportivo que era algo que la afición tecleña estaba pidiendo y creo que no solo la afición sino también cada uno de los jugadores al ya no llevarse los partidos a la Mercedes Campos de Sonsonate. vamos a darle la bienvenida al profesor Juan Ramón Sánchez hola profe ¿cómo está? le saluda Diana, bienvenido a los ex del fútbol
0: hola
2: profe ¿cómo está?
0: Bien, bien, buenas tardes, bien, digo yo, gracias a Dios
2: Buenas tardes, profe, gracias por tomar la llamada eh, Me da mucho gusto saludarlo nuevamente eh, Todos saben que le tengo un cariño muy especial al profe Juan Ramón Sánchez Pero, ¿qué tal, profe?
0: Gracias, ¿Cómo igualmente, está? usted sabe
2: Gracias,
3: no, profe No a mí, me tenías el cariño <risa> <risa> También, Dalita <risa> Ya
2: me puso celoso,
0: profe <risa> 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 Ya se enojaron los compañeros ahí de la <risa> CDA ¿ah?
2: ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Cómo está el equipo también? Eh, tras un parón muy largo, no disputar en la jornada anterior frente al Club Deportivo Águila, pero me imagino que preparando muy bien también ese encuentro eh, que tendrán el próximo miércoles frente a Metapan.
0: Sí, fíjese que gracias a Dios, bueno, como decimos, las cosas no vienen por sí solas, ¿verdad? Siempre hay algo que, que impulsa, quizás que se tomen decisiones y, y al final, pues... Uno lo considera negativo y otro positivo. En el caso personal podría decir que es quizás en lugar de afectarme, yo creo que nos nos ayuda el hecho de tener más días para poder preparar el siguiente juego. Eh, la verdad que venimos de perder un partido que, que no hubiéramos querido, pues, pues por supuesto, perder de esa manera, pero el hecho de haber suspendido el partido contra Águila creo que nos favorece por el hecho de que hay algunos jugadores que no están. Físicamente bien Y estos días pues por supuesto nos ha ayudado Para, para nivelar un poco las, las cargas que, que los muchachos necesitan Para poder estar en óptimas condiciones Para el siguiente juego
1: Hola profe, un gusto saludarlo Usted sabe que también se le tiene un gran Un gran un gran cariño eh, Nos hemos saludado en varias ocasiones y...
0: Sí, muchas gracias, yo igual Un reconocimiento público Lo hago pues por el hecho de, de, de la manera Como ustedes hacen su trabajo Que para nosotros es importante también
1: bueno, profe, un gusto. Deseándole siempre lo mejor. Manuel Salazar, le saluda. Por muchas ya. gracias, muchas y, gracias. Qué gusto tenerlo por acá. Quiero quiero consultarle. Hablamos de la parte física. El tiempo entre partido y partido, pues, usted nos menciona, ha, ha favorecido para poder recuperar y tener mejor lo mejor posible físicamente a los jugadores. Quiero consultarle la parte psicológica, ¿no? que es bastante difícil eh, en, en este momento para un jugador. Y más aún considerando la cantidad de jugadores que tienen eh, muy probablemente su primera experiencia en este año, tal vez no en este torneo, pero sí en este año, en Primera División. Quiero consultarle cómo ve al equipo, cómo ve al grupo eh, en la parte psicológica, sabiendo que si bien es cierto el descanso viene bien en la parte física para la recuperación, el rival aprovechó y eh, aunque se tiene un partido menos, se separa tres puntos más. ¿Cómo está la parte psicológica del equipo, profe?
0: Sí, fíjese que es una de las de las cosas quizás que, y no digo que sea menos importante, pero sí le hemos dado eh, principal énfasis por el hecho de que la mayoría, acuérdese, son jóvenes y de alguna manera a lo mejor eh, su primera experiencia la están viviendo de esta manera, en la cual pues la presión crece, en el sentido pues de que los resultados para nosotros de repente no nos han acompañado, pero... Eh, dentro de, de lo que cabe a mi persona pues definitivamente siento con una gran satisfacción de haber encontrado un grupo de muchachos verdaderamente obedientes trabajadores y, y que he visto poco a poco la respuesta de ellos en cuanto a esa parte la parte mental, han superado algunos detalles, eh, si ustedes recuerdan en los, los siete partidos que yo dirigí el torneo pasado eh, estaba bien marcado, que era una de las grandes debilidades que estaba en el equipo, de que eh, quizás por ahí no tenían esa capacidad de poder mantener o pensar en, en quizás en manejar un resultado, ¿verdad? Por la misma juventud. Pero ya el, al, al iniciar ese torneo, como que el, el, el grupo verdaderamente, su totalidad podría decirle, han cambiado verdaderamente eh, su manera de pensar, su manera de ver realmente la competencia y sobre todo cargar con esa situación del descenso que, que ustedes saben, pues que hasta el mismo jugador experimentado muchas veces le cuesta manejar sin embargo ellos lo están asimilando de tal manera que lo han lo han asumido quizás con un poquito de más responsabilidad y compromiso y eso precisamente a nosotros nos llena de satisfacción porque si ustedes recuerdan el partido que le jugamos a fase el equipo se vio totalmente diferente, nunca dio una pelota por perdida, lucharon, lucharon al final al final un resultado creo que bien interesante que nadie lo esperaba y de igual manera el segundo, el segundo hablando de esos tres últimos resultados positivos que tuvimos yo creo que los tres en totalidad, en totalidad, incluyendo el de Alianza, pues partido, creo yo, jugado con, a un muy buen ritmo y los muchachos siempre creyeron en que podían ser capaces de, de, de sobreponerse, por supuesto, a las tantas cosas importantes que en este caso tiene el caso de Alianza, ¿verdad? Y así, pues, el caso de mismo Balboa, en su cancha, pues, por el clima y toda la situación, pues, también ellos lograron sobreponer. Por eso digo que esa parte la hemos tocado y ellos han logrado... Eh, quizás ir asimilando poco a poco a tal grado que están convencidos que el esfuerzo ojalá a la Dios que nos alcance para, para poder salir de esta incómoda posición.
3: Hola, profe, ¿cómo
0: está? ¿Qué tal, don Lisandro? Puche, que me alegra, ¿verdad? <risa> aquí Escucharlo, me entiendo, ¿Lisandro? Me para mí es un gusto. <risa>
3: <risa> <risa> Mire, profe, y este, aquí el otro día estábamos hablando que el partido clave que no se debió de haber perdido y lastimosamente lo perdieron fue el que jugaron contra el rival directo que tienen sí, sí, sí. a estas alturas usted ya ha hecho un análisis de su equipo y todo y me imagino que también el análisis del rival, cómo ve la, sí. realmente las posibilidades reales comparado los dos equipos porque eso no solamente depende del trabajo que usted como técnico haga, sino que el esfuerzo que hace una junta directiva para reforzar el equipo. En este sí. caso, Platense pues, ha hecho llegar jugadores, eh, el caso del defensa Arizala, si no me equivoco, Cuanto. que había tenido una buena... Eh, eh, actuación con ellos se había ido y ahora ha regresado y les ha dado esa fortaleza atrás ¿Cómo ve usted sí. ya comparativamente? Porque me imagino que no solo está jugando usted con su equipo tiene que estar pendiente del rival y comparado con lo que en este momento lo, los refuerzos que a usted le han llevado
0: Sí, fíjese don Lisandro que son de los detalles que, que no podemos dejar de mencionarlos verdad, eh, es cierto, la Junta Directiva está haciendo un gran esfuerzo para poder tener por lo menos lo necesario eh, para que los jugadores sobre todo pues se sientan cómodos y por supuesto pues el apoyo para nosotros como como cuerpo técnico. Y no podemos nosotros dejar eh, de mencionar que, que el, el caso de Platense definitivamente ha llevado pues una cantidad de, de, de elementos que han llegado por supuesto a fortalecer lo que lo que de alguna manera quizás les hizo falta en el torneo anterior. Eh, el caso de nosotros, eh, no podría decirle en su totalidad que son grandes jugadores, pero de alguna manera han sumado, aunque sea algo importante para el equipo, por ejemplo, la experiencia de ellos se, eh, se es, es bien notoria, sobre todo pues porque, ya lo dije anteriormente, el equipo estaba joven, a lo mejor viviendo su primera experiencia, eh, soportando estas situaciones que no es fácil la presión de un descenso eh, todos esos detalles de alguna manera afectan y es donde sale a relucir precisamente la, la capacidad de un, de un jugador ya ya con sus partidos acumulados ¿verdad? la experiencia entonces ahí por ahí pues nos han ayudado bastante incluso eh, podría decirles de que estamos a la espera de que eh, hay otro muchacho de los que prácticamente ha jugado como 20, 25 minutos. Yo lo sentí que no andaba en una forma física adecuada y es por eso que no ha tenido oportunidad. Pienso precisamente darle lo más pronto posible el, el espacio para que él pueda mostrar sus verdaderas condiciones. Uh -huh. El delantero es un jugador joven que se ha adaptado con facilidad pues, a la misma juventud del, del equipo. Yo creo que es de, de las cosas importantes que hay dentro de la plantilla. Sin embargo, pues si hablamos en cuanto a cantidad y calidad de, 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 de contrataciones, pues nosotros solamente tenemos a ellos tres muchachos y a otros dos jugadores de segunda división, que son los que llegaron al equipo. De ahí lo demás, pues son los jugadores que venían con el proceso. Yo creo que quizás es la única ventaja que podamos, que podamos tener sobre, sobre otros equipos, porque vienen se, se vienen manejando juntos desde proyectos de reservas, algunos hasta de sus 17. Yo creo que son de los detalles que también eh, De alguna manera pues a mí me motivan Pues usted sabe, a mí siempre me ha gustado Trabajar con los jóvenes y transmitirles Precisamente esa confianza Yo creo que en ese sentido eh, eh, Quizás la, la capacidad del mismo jugador Crece por el hecho de que saben ellos de que, de que uno está confiando en ellos Y la Junta Directiva por supuesto hace un papel Bien importante, que es lo necesario Que es la parte económica Porque pues, a los muchachos no le falta yo creo que en ese sentido vamos bien, estamos bien, el grupo está motivado, de hecho pues vemos nosotros que, que la plantilla a lo mejor es muy joven, inexperta, pero que tiene un, un deseo enorme de, de querer salir de la, de, la, de la situación y lo han visto ustedes pues en el en los últimos partidos, donde el equipo ha mostrado su, su, su esfuerzo, su sacrificio, su compromiso y eso es lo que me tiene a mí también. He convencido que primero Dios vamos a salir de la situación donde estamos
3: Mire profe, y hay otra cosa que para mí creo yo que es bien importante y es que ustedes no han estado jugando en su en su cancha y eso de estar saliendo cada partido de local es un dolor de cabeza no solamente anímico psicológico, sino que también deportivamente, porque van a jugar a una cancha que es tan extraña como para el rival, ¿verdad? entonces ahí no hay ninguna ventaja Ahora, definitivamente tengo don Isandro
0: son de las de las, de las las cosas quizás bien marcadas que a Santa Tecla le han hecho mucha falta Va,
3: eh, como quiera que terminar. sea uno
0: no busca querer justificar resultados pero usted sabe perfectamente bien don Isandro que, que el equipo no se siente cómodo porque no tiene su casa por decirlo así eh, y, y a los muchachos han logrado sobreponerse aunque sea con todas las dificultades eh, estamos convencidos pues que el día que nosotros empecemos a jugar en Las Delicias, yo creo que va a cambiar totalmente esa, esa parte que acabamos de, de mencionar, la parte mental donde el jugador se sienta cómodo donde verdaderamente ha sido prácticamente el fortín de Santa Tecla, ¿verdad? La, la localía y que es lo que nosotros no hemos tenido. Por eso digo y confío de que primero Dios, eh, si Dios lo permite, por ahí se está anunciando de que ya el partido contra Firpa, a lo mejor lo juguemos ahí nuevamente, ojalá primero Dios al final pues se pueda hacer una realidad
3: pero no me dejó terminarse a lo que yo quería llegar porque todo eso estoy 100% de acuerdo eso ya lo hemos comentado aquí en el programa, mi punto sí. es que ustedes todavía no están jugando de local porque es, hay una razón técnica ¿verdad? y es que el INDES todavía no ha recibido oficialmente de parte de la gente que ha estado trabajando este, las instalaciones y eso sí. tiene tienen razón los del INDE porque mientras no lo reciban pues si hay algo malo ya después eh, la constructora o la empresa que está haciendo los trabajos no se va a responsabilizar y por eso es que no lo pueden prestar para porque no pueden jugar con público mi pregunta sí. es ¿no consideraría la junta directiva en el peor de los casos jugar a puerta cerrada ...en su escenario... ...porque obviamente ahí ya tendrían... ...una ventaja... ...este... ...competitiva en lo deportivo... ...y sacrificar un poco... ...lo económico que por último... ir a jugar a, a, a Sonsonate... No, que ...no sé qué tan rentable sea... ...teniendo los gastos de transporte... ...de su propio equipo y todo eso... ...no cree que en este momento... ...valdría la pena ese esfuerzo... ...ese sacrificio porque a lo mejor jugando a puertas cerradas si sí les prestan eh, eh, el escenario porque tengo entendido que para entrenar y todo eso sí lo han hecho y, eh, y, sí. y yo creo que ustedes sí. ahorita eh, en las circunstancias que están no sería una mala decisión sacrificar lo económico por lo deportivo este una o dos fechas mientras ya les autorizan el público
0: Sí, sí, lo que le puedo garantizar, don Isandro, es de que ellos están haciendo todos los contactos necesarios para conseguir que, que al final sea una realidad, porque el Estadio Las Delicias nos sirva a nosotros como, como, el, como el, el, el terreno donde el equipo se desenvuelva, tanto en los entrenos como en los partidos oficiales. Eh, al menos eso es lo, lo último que, que me han informado a mí: de que ya contra FIRPO, primero Dios, de ya definitivamente ya vamos a estar pues, en Las Delicias, ojalá. Y si no, pues a mí me parece muy atinada la idea suya, podría ser una muy buena alternativa pues para que el equipo en la parte deportiva, pues de alguna manera tenga alguna ventaja.
2: Profe, gracias por tomarle la llamada, eh, también le deseamos mucha suerte para este siguiente partido que será programado en la jornada número 9 el próximo miércoles. Gracias, profe.
0: No, al contrario, agradecerle a ustedes por la oportunidad que me dan de ser parte de su programa, de estar platicando con grandes personajes aparte de la amistad, pues igual el reconocimiento a la labor que ustedes hacen desde el micrófono, eh, felicitarlos por su trabajo y estamos siempre para servirles en el momento que ustedes lo consideren necesario.
2: Gracias, profe, era el profesor Juan Ramón Sánchez, el técnico del cuadro de Santa Tecla, y como el profe menciona, eh, si ese partido se podría dar frente a Firpo, Santa Tecla en condición de local sería para el próximo 9 de marzo en Fíjate esa jornada.
3: Yo si fuera directivo, yo sacrifico en este momento porque Santa Tecla no es que te va a generar Sí. Ya que te sacrifico
1: da. entre comillas, porque Por los 200, se
3: 300 uh -huh. dólares que pongamos como muchos que te queden, porque acuérdate que tenés que restarle todos los gastos de, de, del arbitraje uh -huh. de, de, de este equipo, pero en tu casa tendrías esa ventaja deportiva, uh -huh. aunque sea puerta cerrada, ahorita lo que te urgen son los puntos, mil uh dólares -huh. aquí, dos mil dólares allá, después ves cómo lo recuperas, que los puntos no los puedes recuperar, uh -huh. puntos perdidos, puntos perdido, no hay forma. Yo creo que la Junta Directiva debería de realmente hacer ese análisis, si sacrifican, que, que son dos partidos que, que puedan ser, de aquí que te lo autoricen ya con público, pero este tratar de hacer el esfuerzo por los puntos que tenés en juego, ¿verdad?
0: Así es.
2: Vamos a hacer nuevamente una pausa, a regresar vamos a hablar del fútbol internacional, de la semifinal de la Copa del Rey, Atlético Club frente al Atlético de Madrid, favorece la ventaja al Atlético Club, un gol por cero, ya regresamos.
0: Los ex del fútbol, regresamos. Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar Si te duele la garganta, con tosil
5: lo olvidarás Para esa tos que no te deja tranquilo Toma tosil, tosil en sus cinco presentaciones Tosil con sabor a miel, para la tos con flema Tosil original para la tos seca Tosil infantil, tosil caramelo, refresca la garganta Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde ¿Y tu tos? Tosil Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
0: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Ay, me siento estresado y me duele todo.
4: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes
3: relajantes. DoloCrim original, fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana,
5: el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le apliquen DoloCrim. Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. Acepta el reto. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
2: Continuamos con más de los ex del fútbol. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas digitales. Nos vamos también al fútbol internacional. Hoy son las semifinales de la Copa del Rey. El partido de vuelta entre el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid. La ventaja en el global favorece uno por 0 al cuadro del Athletic de Bilbao.
4: Volar las patadas. Dígame. Van a
2: volar las patadas. ¿Por qué?
4: Porque los dos equipos, mm. los, los, le, los Leones de Anueta eh, y, el, y los equipos del Cholo, son corazón y pases cortos.
2: ¿Partido programado en San Mames? y ¿Es una sí. ventaja?
4: Sí, ten, sobre todo teniendo la ventaja deportiva. Eh, no. Con un equipo de, de, de Simeone yo no, no estaría cerrado, porque es un equipo que eh, suele jugar eh, vida o muerte. Y teniendo la clase de jugadores del medio de la cancha hacia adelante, eh, puede ser muy peligroso a veces eso. Eh, un partido lindo, lo, lo seguro que vamos a ver es un partido muy esforzado, de ida y vuelta, bien competido, porque el Atlético es un equipo que, primero, la característica principal es esa, ¿no? la, la lucha, la entrega, eh, el ritmo de juego, y después los equipos de Simeone, más teniendo el resultado en contra, seguramente lo van a tratar de apretar en, en su mitad de cancha.
3: Ahora, yo lo que veo en el Atlético de Madrid, no sé si coinciden... Ese equipo es como bien, este, no sé, es capaz de lo mejor y de lo peor. Sí. O sea, no, nunca mantiene una regularidad, ¿verdad? Parece como que fuera mero bipolar en su forma de juego, porque no es cierto. No un equipo que de... hacen un gran y de repente van y pierden cuando tú menos esperas.
4: Un equipo bien y, emocional. Y por eso
3: te das cuenta cómo empieza de repente punteando y después empieza a bajar, empieza a bajar. Ahorita está a cinco puntos del Barcelona, imagínate con el equipo que tiene. Entiendo. Y, y con la regularidad pues Simeone cuántos años tiene ya en el Atlético de Madrid es el técnico mejor pagado del de mundo. mundo yo no entiendo este eh, que no logre tener esa esa regularidad que debería de tener un equipo con una inversión tan fuerte como la que tiene el Atlético de Madrid
1: no eh, y aparte aparte de eso es eh, yo, yo sí hago referencia que el partido es va a ser un partido muy físico un partido muy muy eh, disputado desde lo físico, puesto que ambos equipos son eh, caracterizados por ello, ambos equipos son caracterizados por eso, y aparte de esto hay que, hay que tener algo muy en cuenta que este partido puede representar un título, y no es que el rival en la final sea fácil, pero recordemos que el título después de que quedó fuera el Barça y el Madrid, es mucho más accesible para un Atlético también de Madrid, o el que gane esta eliminatoria Tú, eh, tú encarás este partido sabiendo que los dos grandes candidatos no están Es como encarar una eliminatoria de, de CONCACAF sin Estados Unidos, sin México Mexicano. Pues entonces sabes que si ganas este partido está cerca de un título Este partido puede representar un título, puede representar todo para estos eh, dos equipos Que eh, su identidad, eh, repito, eh, es eh, parte desde lo físico Así es que podemos esperar eso, un partido muy apretado
4: Fijita eh lugar en el Atlético eh, se van en penales
1: pasa el Atlético de Madrid
4: No yo creo que el Atlético va, va a pasar a en su nueva.
3: casa
2: verdad Sí, es
3: ahí es un equipo peligrosísimo, lleva la ventaja
2: Y hoy también hay con CACAF Champions Cup el New England eh, Revolution se enfrenta al independiente de la chorrera el global favorece al New England 1 por 0. Eh, a las 7.15 está programado ese duelo que será disputado en Massachusetts, Estados Unidos. ¿MLS o Panamá?
3: No, MLS.
1: Sí, no, no, yo creo que aquí eh, entiendo que juegan en el Gillette Stadium, en, sí. en, en, en Boston... Eh, es muy difícil apostar al CAI
2: Arbitraje salvadoreño
1: Arbitraje salvadoreño, bueno, garantizado Le duela a quien le duele ¿Cuánto
4: tiempo extra va a dar?
1: Eso, a dar? <risa> ¿De eso debemos de apostar Nueve minutos
4: <risa> New England
2: y el, eh, el arbitraje San, eh, por el profesor Ismael Alexander Cornejo será el encargado de arbitrar este duelo eh, por la CONCACAF Champions Cup además otro de los partidos que se va a disputar en unos minutos será precisamente el Salvador frente a Surinam es el campeonato Sub-20 en donde sabemos que se encuentran eh, los dirigidos por el profesor Juan Cortés Diegues a la una de la tarde está programado y la alineación ya está para la Sub-20 Daniel Franco, mal guapa Darwin López, Brian Maya, William Molina, Néstor Delgado Christopher Guardado, Nelson Díaz Steven Guerra, quien sale también como capitán Wilber Díaz y Christopher Argueta para enfrentar este partido, partido donde importante. tiene una victoria y un empate este sería el tercer partido frente a Surinam y así va momentáneamente el grupo en este eliminatorio sub-20 Antiguo Buda es líder con 6 puntos le sigue Surinam con 6 el Salvador tiene cuatro, al igual que Guyana, Islas Turcas y Caicos no ha sumado. ¿Y por qué dice Manuel que es un partido tan importante?
1: Por importantísimo, pues eh, ya cedimos puntos yeah. en, en un partido que no debimos haber cedido puntos. Anterior. Y es el partido más apretado, entre comillas, en el papel, porque pues Surinam de, un, de una u otra forma representa eh, la competencia directa en este grupo para clasificar como primer lugar. Eh, fue un, un, un muy mal resultado del anterior, puesto que ahora eh, nos enfrentamos a un rival eh, más duro. Entender también que, pues, o bueno, intentar entender los por es, intentar entender por qué se está pensando tanto en, en un ciclo olímpico, eh, con categorías 2006-2007, por ejemplo, y no jugar al filo. Eh, con la edad, eso yo no lo, no lo termino de entender. Porque estar pensando en todo un ciclo, en todo un proceso en estas categorías? Puedes hacer las dos cosas. Podés hacer las dos cosas, o puede ser al revés, donde eh, intentar utilizar la mayor cantidad posible de jugadores 2005 que estén al filo de la, de la edad y reforzar con alguno que otro que con calidad pueda. Eh, respaldar su presencia, ¿no? Pero se está pensando en un proceso en Selección Sub-20, en un proceso de ciclo olímpico cuando no se sabe ni siquiera si hay una continuidad en el siguiente mes, ¿no? Eh, te está jugando mucho eh, pensar en un proceso cuando en realidad ahorita la competencia es hoy.
3: Mira, yo creo que este problema se da porque no escogieron un técnico de los que ya venían en ese proceso y cometieron para mí un error bien grande, sobre todo que el técnico que pusieron no tiene experiencia y no ha tenido tampoco un currículum que tú digas que este al menos tiene esto y esto y esto. Yo creo que ese es el gran error que han cometido. Ojalá pues por, por todos, incluyéndolo a él, lo que salga bien, pero te deja esa. Esa duda de que pudieron haber en esa categoría este, Mantenido parte de los procesos que venía anteriormente eh, Porque ahí sí se necesita más continuidad Más conocimiento de todo ese montón de jugadores Que solo los que están con ellos los conocen uh -huh. Porque no los ves en primera división uh -huh. Entonces no hay como mucho de dónde agarrar Solamente los que están en esas categorías Entonces ponen a alguien que solo ha venido a entrenar Equipos de primera división con poco éxito a cargo de una categoría donde tenés que conocer a muchos de estos jóvenes y entonces eh, creo que eh, ese ha sido un error, un error. Ojalá que no lo vayamos a pagar como país, ¿verdad?
2: Pero, Emiliano.
4: Sí, completamente de acuerdo. Creo que ese filtro eh, tenía un panorama bien amplio en el invitacional que fue hace un mes y medio, ¿no? Sí, sí, sí. Y así no fue, obviamente. Eh, Está bien que tengan un rumbo para proyectar a los chicos, pero hoy que es una competencia por los puntos y que te da también futuros fogueos obligados, eh, ahí tenía que haber ido al límite y obviamente no trayendo jugadores que vayan creciendo con el proceso. Eh, ojalá, como dice Lisandro, como dice Manuel, que, que, que saquemos hoy el resultado y que le vaya bien para que el, el proceso siga caminando de la misma forma. Pero creo que, que en este aspecto, eh, se cometió un, un, un pequeño error que ojalá no lo paguemos caro. Dar sí, lo ganamos, obviamente. Viene de azul.
1: Ojalá, ojalá ganemos. Y es que por eso para mí yo comenzaba diciendo qué partido importante, que sí, se nos ha puesto seria la cosa, sin, sin, sin necesidad de que fuera así, ¿no? ¿Qué necesidad había de estar... Pensando que estos partidos iban a ser tan complicados, pensábamos en un principio que iban a ser cuatro réplicas del primer partido. Y pues nos dimos cuenta que el primer partido pudo haber sido un espejismo. Ojalá que el espejismo haya sido el empate anterior. Ojalá que hoy sea una oportunidad para reflejar que lo único que no es real es ese resultado de empate anterior.
2: Bueno, también... Eh...
3: Ya vi que me cambió con el profe con Sánchez, ya, <risa> ya, No, ya, ¿tú? ¿tú? ya, oh, ya ¿sí? no, ya nada. No más invitaciones, ¿oíste? Ya, ahí, ya. no, El Salvador.
2: También eh, me preguntaban cómo había quedado definida la jornada eh, número 9 de la primera división, que será el eh, próximo 5 de marzo, porque el 5 muchos se preguntarán, Diana, ¿sí? Pues martes, pues sí, es el cuadro de Isidro Metapan que disputará ese partido para eh, eh, frente a Santa Tecla el día martes. Son los que inauguran <risa> esa jornada. Eh, a las 7.30 en el Jorge Carregor Suárez Landa Verde. El resto de partidos sí se van a disputar el próximo 6 de marzo con tres partidos eh, en horarios eh, de la tarde y otros por la noche. El primer partido eh, de miércoles lo va a disputar Águila frente a Platense en el estadio Corre Caminos en San Francisco Gotera, siendo, eh, sabemos, Águila los locales administrativos a las 3.15. Pirpo recibe en el Sergio Torres Rivera a Jocoro, eh, luego a las 3.30 en Aguachapán el once Deportivo recibe en el Simeón Magaña a Dragón y por la noche a las 7.30 se van a disputar dos compromisos, Santa Rosa de Lima, eh, Municipal Limeño juega ante Fuerte San Francisco y en el segundo partido se disputará en el Oscar Alberto Quiteño, en donde paz se mide a Alianza. Los equipos sabemos que hicieron una permuta por la sede, por lo que el cuadro Santaneco será local para esta próxima jornada número 9 que inicia, recuerdo muy bien, el día martes con este partido entre Metapan y el cuadro de Santa Tecla. Bueno, así queda la jornada número 9. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas digitales. Mañana vamos a tener mucha más información, así que le deseamos que tenga una feliz tarde